0: In het afgelopen groeiseizoen volgde Boeren Business tijdens de Rielvoertour 10 Nederlandse melkveehouders in de teelt van mais en gras. Vandaag finish de tour met een afsluitend debat: uh, waarin we ingaan op de lessen die we geleerd hebben van dit seizoen en ook ingaan op de trends voor de komende seizoenen. Bij mij aan tafel zit een mooie club uh, mensen uit het veld. We beginnen met uh, de man naast mij, Marcel Gerritsen van Agifirm. Wim Bos, melkveehouder in het Groningse Zuidbroek en Jos Groot-Koelkamp, de commercieel manager bij uh, Limagren. Welkom alle drie. Um, bij jou te beginnen Wim, uh, jij bent de enige deelnemende boer in de tour. Kun je eerst even aan de kijkers toelichten hoe jouw bedrijf er precies uitziet?
1: Uh, ja, nou goed, wij, wij komen dus uit Groningse Zuidbroek. Daar, uh, daar heb ik samen met mijn vrouw een melkveehouderijbedrijf. We melken 250 koeien. Uh, we werken daarbij 125 hectare land waar we heel strak de 80-20 regel hanteren. Dus 80% gras, 20 hectare of 20% mais. Mm-hmm. En uh, nou ja, dat staat dan allemaal ten dienste van, uh, van de melkveehouderij. En de melk gaat naar? De melk gaat naar Ewer. Dan zitten we in een boerderijstroom. Dus we leveren vlogmelk om het zo maar even te noemen. Okay. En uh, het werk zetten we rond. Nou ja, mijn vrouw en ik dan. Mijn vader die, uh, die loopt ook nog alle dagen rond. Uh, alle werkzaamheden in de stal doen we. Zoveel mogelijk zelf en eigenlijk alle landwerkzaamheden ook. Dus we hoeven ons er niet te vervelen. En afgelopen uh, groeiseizoen, hoe heb je dat uh, ervaren? Nou ja, het was een heel bijzonder groeiseizoen natuurlijk. Het, het, het begon heel koud en nat. Uh, we waren blij dat we de maïs er net op tijd in hadden voordat het weer begon te regenen. Yeah. Een gedeelte van de eerste snede was nog voor de regen aan. En een gedeelte, hè, net als denk ik de meeste veehouders in Nederland, uh, na, na de regen. Dus dat was een hele dikke met een, uh, een mager eiwitgehalte. Aan de andere kant, ja, het gras heeft goed gegroeid dit jaar. De mais was, nou ja, sowieso, was niet slecht, maar ook niet goed. Uh, kwalitatief valt het allemaal wel wat tegen. De mais niet trouwens, maar het gras wel. En kwantitatief, hoeveel sneders heb je uiteindelijk binnengehaald? Uh, nou ja, goed, w- wij hebben vijf sneders binnengehaald. We zijn niet zo van het uh, zeven of acht keer maaien. Okay. Ik maar liever vijf keer goed dan uh, zeven keer half, om het zo maar even te noemen. En uh, ja... Uh, ja, ik denk dat we wel op rond 13.000 kilogram droge stof uh, uitkomen gemiddeld dit jaar. Dus dat is best fors ja. voor, voor onze regio. En uh, als ik kijk naar de laatste drie jaar waarin het heel droog was, was het ook wel nodig. Want uh, nou ja, we raakten aardig door de voorraden heen. Door de voorraad heen. Ja, en nu hebben we weer een partijtje staan en kunnen we wel weer, uh, willen we weer een droog jaartje aan. Om Klaar doen, voor de winter. Ja,
2: ja. En Jos, hoe heb jij het seizoen uh, beleefd? Ja, dat is een beetje ook wat, wat Wim zegt. Hè. Het is natuurlijk, uh, het voorjaar was relatief vooral de meimaand is koud en nat geweest en dat heeft effect gehad natuurlijk op de gras groeien, maar ook op de maïs inzaaien zeg maar. Mm-hmm. En qua maïs inzaaien zie je al die maïs die zeg maar in juni of eind mei gezaaid is, dan ben je al uh, nou, ruim uh, anderhalve ton droogstof opbrengst kwijt. Hè. Dus die mm-hmm. opbrengst mis je al, want je mist een groeimaand. En bij de gras hebben we gezien dat die kwaliteiten dan tegenvallen. Dat zie je nu met name. En ja, dat is nu, hè, want nu gaan de ratsoenen berekend worden voor de wintermaand. En dan is het van belang om te kijken: ja, hoe ga ik nou de maïs, die misschien iets minder opbrengst heeft, toch weer inpassen om toch al dat eiwit nog uit het gras te trekken? En wat, wat voor mogelijkheden heb ik erin? Maar gelukkig zie je wel altijd dat de natuur zich vanzelf wel altijd herstelt. Ondanks wat, of je nou een droog jaar of een nat jaar hebt, maar je ziet altijd dat we. Altijd wel wat in de kuil krijgen, zeg maar. Ja, ja, daar is, uh, is uh, wel, uh, uiteindelijk het Nederlandse
0: precies. klimaat natuurlijk ook wel... Uh,
2: maar dat vind ik nog steeds ook het mooie van de landbouwwereld. Dat we afhankelijk zijn natuurlijk van weersomstandigheden, maar dat we daar ook niet... Hè, daar moet je op kunnen focussen uiteraard, maar daar moet je ook op kunnen inspelen. En dat, dat vind ik het mooie van ook van de ruw wat we gezien hebben dit jaar. En jij Marcel, heb,
3: herken jij je in de verhalen van Jos en, en Wim? Ja, zeker. het was natuurlijk super groesam, ja, jaar, maar wel. een jaar ja. ja, met heel veel uitdagingen. En ook wel een beetje regionaal afhankelijk. Er zijn natuurlijk mensen op de lichtere gronden, daar was het misschien wel een juist makkelijk jaar van met groeizaam. Die natuurlijk nog extra last van de droogte hebben. Want ja. Die komen ook gebieden met wat zwaardere gronden. Ja, dan was het natuurlijk nog een stukje lastiger dit jaar. Waar ook gewoon een paar keer heel veel watergeval is, waar het bijna blank stond. Ja. En waar je natuurlijk ook heel veel last van hebt.
0: En welke les kun jij nu uh, trekken als je zegt van, uh, van de tilt van gras, dat, is echt, dat staat me echt bij als, als een leerpunt voor dit seizoen?
3: Nou, wat, wat bevestigd wordt weer is als je heel veel dingen goed doet, heb je ook in een moeizaam jaar en dat is wel met droog als met nat, word je ook wel beloond. Yeah. als je natuurlijk je land goed voor elkaar hebt, organisch stoffenpeil, de structuur is weinig schade geweest de laatste jaren, dan, dan kun je, een stootje, die, hebben. Dan kun je een stootje hebben. Yeah. Dat, dat wordt natuurlijk bij extreme worden fouten veel harder afgeslagen, strafd. En in sommige fouten kun je niks te doen is, dus soms heb je gewoon grond die echt heel moeilijk is, is yeah. dus niet altijd te verwijten. Maar yeah. je ziet wel als je dingen beter doet, dat je dan ook met moeizame jaren ja ook beloond wordt. En
0: jij, Wim, uh, hoe, uh, hoe was jouw basis uh, om, om dit seizoen op te vangen? Hoe, hoe bedoel je dat? De basis? Nou, was de, de, de uitgangssituatie op jouw bedrijf uh, in staat om, om ook om een nat jaar goed door te komen?
1: Nou, kijk, wat, wat, wat ons altijd opvalt is dat je kunt beter een droog jaar hebben dan een nat jaar. Want droogte schade valt altijd mee en natte regelen. Ja. Nou, nou ja, goed als het, als, al, moet. als het moet, maar natte schade valt altijd tegen. Uh, ja, kunnen we het opvangen? We zien wel, we zitten op de overgang van zand naar klei. We zien wel, hé, droge jaren kun je beter kleigrond hebben, natte jaren kun je beter zandgrond hebben. Nou, dat ja, zijn allemaal open deuren. We zien wel dat, dat, dat uh, we huren wat percelen. Nou, daar is de ontwatering wat slechter. We hebben in het verleden keer een perceel uh, grond gekocht, daar was de ontwatering wat slechter. Ja, dat kom je nu echt wel hard ja. tegen. Dat, dat, uh, dat, ja, daar zijn we nu ook aan het trainen om dat. Nou ja, ...voor volgend jaar in ieder geval uh, en de jaren daarna op te vangen. Ja, je beantwoordt eigenlijk mijn volgende vraag al... van ...hoe gaan we ons wapenen tegen, tegen zware regenval? Dat is de uiteindelijk dus drainage? Nou ja, in ons geval wel. Uh, ja, ik weet ook niet of dat het goede is... ...maar goed, we investeren er nu wel in. Mm-hmm. Want uh, ja, je, ja, je grond daar moet je wel goed voor zorgen. En als je op een gegeven moment eentjes op het land hebt zwemmen... ...en je kunt er met de trekker niet meer overheen... Ja, ...dan moet je wel dingen, dingen gaan doen, zeg ik. Want de grond is duur genoeg om daar uh, niet in te investeren... Ja. Alleen ja, aan de andere kant, ja, het is ook wel sneu geld, want je legt een paar buisjes in de grond en je krijgt een dikke rekening. en Het is nog maar af te wachten of het werkt. Ik ga er wel vanuit. Ja, en als de melkprijs nog 50 cent was, ja, ja dan wordt het allemaal weer dan wat makkelijker. Maar, maar ja, dat is het
0: ook niet. Nee. 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 En in de zaadveredeling, Jos, je kunt natuurlijk focussen op een, op
2: een ras wat de droogte kan overleven. Maar
0: hoe zit dat met, 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 met regenval en, ja, in
2: zaadverdeling? zaadveredeling? Klopt. kijk, bij, bij, wij veredelen in zones altijd, hè. als je nou over, over maïs of over grassen kijkt, dat delen wij in zones. En deze zone waar wij zitten, hoe het ook went of keert, we zitten in een zeeklimaat, nou, daar hebben we mee te maken. In die zone worden de rassen ook gekweekt, dus die rassen die wij kweken, alleen ja, dat duurt een aantal jaren voordat we ze op de raslijst hebben, maar die, die, die krijgen dat weer ook over hun dak. Dus die hebben de, we hebben nu genetica, wat, we, wat in onderzoek ligt, het ligt drie jaar in onderzoek om op de raslijst te komen, nou, ja, dat heeft twee droge jaren en één nat jaar gehad, maar je ziet dat dit jaar... We hebben de eerste cijfers net binnen, maar dan zie je dat toch weer andere effecten heeft op rassen als op droge jaren. Maar dat ras reageert daar wel op, hè? dus die genetica reageert erop. En gemiddeld genomen, hè, pak je, komt, hè, dus als je het relatief bekijkt, gemiddeld genomen komt het beste ras altijd wel boven Dus dat, dat is het grote voordeel als jij ook in de zone kweekt en veredelt waar die weersomstandigheden zijn. En uh, we hebben natuurlijk. Uh, we, uh, want we liepen natuurlijk vorig jaar allemaal we hebben allemaal droge jaren krijgen. Hè? Dus de regeninstallatie is de beste investering. Ja. Nou horen we wel al zeggen: ja, misschien is de drainage wel de beste investering. Maar je weet het niet. En dat is dingen waar je, dat weten wij ook niet. Hè? Wij maken nu kruisingen van rassen die over tien jaar op de markt komen.
0: Exact. En dan weet je niet hoe het klimaat nou, dan is, natuurlijk. Dat ja, is de volgens
2: sommige mensen gaat de zeespiegel drie meter stijgen dan. Maar ja, dat weet ik niet of dat is. Ja, dat is niet tien jaar, maar dat is iets langer dan. Maar goed, het, het, je weet het klimaat niet. Alleen wat we zien de laatste jaren zijn er steeds meer extreme. De uh, zomerstormen die kenden wij niet in Nederland hè, tot vijf, zes jaar geleden. Nu hebben we zomerstormen. Dat heeft misschien Wim ook het, uh, een paar jaar geleden meegemaakt... dat, dat die maart dan één keer in, in, in juli omknikt of wat dan ook. Staan
0: wij, jullie nu op? Uh, dat uh, daar bestel... wordt dan op geselecteerd,
2: hè, want die proefvelden liggen in Nederland... dus dan, dan zien wij de rassen die overeind staan, die gaan we mee verder. Zo, zo werkt dat. Ja. En dan de Ruurvoet als als, als, als toerzijnde. Hoe heb je dat beleefd, Wim, als deelnemer?
0: Wat,
1: wat, wat vond je van het contact met andere melkveehouders bijvoorbeeld? Uh, ik heb het nou twee jaar gedaan. Yeah. Uh, vorig jaar was het het eerste jaar, dus dan ben je altijd wel wat fanatieker in alle discussies, denk ik, dan, dan in het tweede jaar. Tenminste, voor mij yeah. gelde dat. Ik vind het wel heel, een hele leuke uh, groep. Er wordt heel veel uh, in de app gegooid. Soms wel een beetje te veel, denk ik. Maar ja, dat, dat, nou ja, dat, is, dat is voor, voor, uh, voor de, voor de, voor de uh, samenspraak is dat ook wel prima. Yeah. Nee, het was een open groep, uh, veel veel data wordt gedeeld, veel kennis wordt gedeeld, veel foto's worden gedeeld, wanneer wat allemaal gebeurt. En uh, ja, het is leuk, leuk om te doen. Is, ja. ja, leuk is, is natuurlijk uh, mooi meegenomen. Is het ook nuttig voor jou als, als, als professionele boer zijn? Uh, ik heb het nu twee jaar gedaan en ik vind het nu, nu prima. Ik, ga volgend jaar, ik heb ook aangegeven dat ik volgend jaar niet, uh, niet, niet nog een jaar uh, doorga. Maar ik, ik kan iedereen wel aanraden om eraan mee te doen. Want uh, ja, het, het zorgt voor een stukje bewustwording. En, uh, nou ja, een stukje, een stukje uitbreiding van je kennis. Uh, waarom doet iemand het op een bepaalde manier? Zit daar dan wat voor mij in, of juist niet? En is het gras bij de buurman uh, in Limburg bewijs van altijd goed?
0: Is is dat daar ook groener uh, in jouw optiek? Of? Uh, ja, dat
1: weet ik niet. Door corona kunnen we natuurlijk, hè, zijn we niet ja. zo veel van onze erf afgewezen de laatste twee jaar. Uh, kijk, overal is het gras groen. Uh, alleen uh, en iedereen doet het op zijn of haar eigen manier. Uh, dat heb ik ook wel gemerkt onder de deelnemers. Kijk, uh, uh, deelnemer aan de Ruwvoet ik merkte wel, het zijn echt wel boeren die echt wel die puntjes op de i willen zetten. Die echt wel in die die koplopersgroep... uh, Fanatiekelingen. Echt wel de fanatiekelingen, ja. Ik weet niet of ik zo'n grote fanatiekeling ben. Ik wil het wel allemaal graag goed doen, maar ook eenvoudig houden. Wat ik zo net ook al zei, ik hoef niet zo nodig zeven keer te maaien. Ik vind vijf keer maaien ook uh, prima... Hey, een beetje de, de gulden middenweg daarin. En ik denk dat, uh, ik denk dat de combinatie in zo'n groep, uh, de, de, de echte vooruitstrevende en de zeggen van nou oh, doe maar wat rustiger aan. Ik denk dat dat wel heel erg uh, prima is
0: ver jij het Marcel, als, als adviseur zijnde met uh, team melkveehouders, kun je uh, je kennis een beetje kwijt uh, binnen de groep?
3: Nou, zeker wel. Ik heb natuurlijk met uh, de mensen het team niet, niet heel veel mee te maken, zeg maar, maar uh, onderweg speelt het wel steeds meer. Je merkt wel dat het echt ja. wel aan, aan het kandel is. En je merkt ook vooral ook heel veel jonge mensen die zeggen, oh, dat ruiver is interessant, daar wil ik meer mee bezig zijn. Dat, dat is echt wel een opvallend iets. Uh, dat dat valt me echt wel op. En het contact tussen de boeren, is het ook zo dat ze
0: jou uh, vaker benaderen met, met specifieke situaties? Of, of...
3: Ja, zeker. Je weet, ik doe het werk nu zeg maar ruim drie jaar, dus ik kan niet zeggen dat het vroeger heel anders is. Maar je merkt wel dat heel veel veehouders echt wel met het er heel veel voor bezig zijn. Ja. En, en ik denk ook dat er heel veel te halen is natuurlijk. Het is een hele grote kostenpas en een heel belangrijk gedeelte van de voeding van de, van de melkkoeien natuurlijk. Dus dit is hetgene waar je als veehouder ook het meeste invloed op hebt, denk ik, de technisch. En wat is nou uiteindelijk de
0: grootste de uitdaging in de tilt? Als, als, hoe zie jij dat? Dan heb je hebt natuurlijk een aantal punten je kunt zeggen van uh, hè, de regelgeving, het klimaat, de weersomstandigheden, ja, de bemesting.
3: Nou, de, daar heb je natuurlijk mee te maken. De regelgeving en ja. het klimaat, dat komt zoals het is. Maar goed, de invloed die je denk ik zelf als, als teler of als veehouder hebt, is dat je gewoon heel veel dingen goed moet doen. Dus dat begint ook allemaal een hele gezonde bodem. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Hè, dat je ja. bodem goed in elkaar, dat neem je net ook al eens. Als de afwatering slecht is, ja, dan wordt het al heel, heel lastig. En ja, in je bemesting op peil. En ja, zeker ook als je kijkt, je wil heel veel melk uit je ruw Zul je ja. gewoon moeten zorgen voor top-ruwvoer? Dat ja. kan gewoon niet anders.
0: En dan moet je een lange scoop hebben, schat ik in. Als je vandaag iets wil bedenken. dan is het resulta- resultaat er pas over vijf à tien jaar misschien wel.
3: N- nou, nee, dat denk ik niet. Je kunt ook sommige stappen ook al zeggen. door gewoon je mind management aan te passen. Als je zegt van oh, ik wil echt meer melk uit mijn roever verhalen en je gaat gewoon uh, wel vaker, uh, maar zeker kijk, je, je bent het best wel intensief, dus dan is, moet je toch wel redelijk veel kracht voor Ook Er zijn mensen die zijn wat extensiever, nou ja, dan is de, de eigen post nog groter. Dan is het belang van de kwaliteit nog iets groter, denk ik. En dat is zeker ook in één
2: jaar tijd al best wel te winnen. En jij, hoe heb jij de toer beleefd? Nou, ik vind het mooi van de Ruvo-tour, want we, we, we zitten ook twee jaar in dat uh, je ziet de het de, de, de fanatisme van de, van de deelnemers hè, want ze gaan. Een beetje tegen elkaar op, maar dat is, dat is ook leuk. Hè? Want het is geen wedstrijd, ja. hè? Maar, maar er zit er wel wat in. Aan elkaar in, van ik heb al gemaaid en uh, wanneer ga jij maaien? Of ik heb de maïs al gezaaid. Nou, dat vind ik heel leuk. Maar je zag dit jaar met name, hè, voorgaande jaar ook wel, maar dit jaar met name, de grote verschillen in Nederland. En wij hebben in die Ruvo ook de kwaliteiten gemeten. Hè? Dus met de vers grasanalyses, maar ook yeah. met de maïs, de afrijping. En dan zag je grote verschillen in zo'n klein landje als Nederland. is. Hè? En nou, dan zie je toch dat er grote verschillen in. En, in welke dus hier,
0: regio heeft het nou eh, bovengemiddeld goed
2: gedaan? Ja, bovengemiddeld is, is eigenlijk in Nederland niet, want het is, het is, het is geen bovengemiddeld jaar geweest. Hè. Het is een vrij normaal nee, okay. jaar. Als we, we even al zeggen dit jaar kijken. Maar als je, als je kijkt, dan heeft het zuiden best een voordeel gehad. Omdat het daar niet zo lang nat en, uh, en koud geweest is als dat het in het noorden geweest is. Hè. Ja. zeker waar, waar Wim woont. Die, die hele strook die kop van, uh, van, uh, van, van Groningen, maar ook Friesland en Noord-Holland. Daar is gewoon extreem nat en, en koud geweest het voorjaar. En dat effect zie je. En daar is... Ik denk de laatste maïs, misschien een paar weken geleden geoogst terwijl in het Zuiden al ruim voor, voor, voor die tijd, twee, drie weken eerder was geoogst. Dat zie je nu ook wel terug in de kwaliteit van de maïs wat, wat we al, nu al horen vanuit de markt. Dus, ja, en, maar dan zie je toch ook wel dat, dat stukje management, hè, waar, waar Marcel ook terecht zegt, hè, ja. dat, dat, wel, dat als je dat goed in de vingers hebt, dan ben je wel koopman uh, met ruwvoer. En, en, ja. Hoe het ook werd verkeerd, we zijn op de duurste gronden in de wereld uh, zuiverland aan het produceren. En dus dan moet er ook gewoon hoogwaardige en goed kwaliteit ruwvoer. En dat vind ik het mooie van de ruwvoerdoer. Dat laten de deelnemers alle tien die erin zaten, lieten dat zien. Hè. Dus het kan ook.
0: En de uitspraak van, uh, van Wim, om, uh, hè, die zegt, ik maar liever vijf keer goed dan zeven keer half. Uh, ja. Wat vind jij daarvan bijvoorbeeld, Marcel?
3: Nou ja, wat ik net al iets aangeef, is een beetje van je bedrijfsituatie. Ja. Op het moment dat ruwvoer echt de beperkende factor is, dan is... Goed ruwvoer, maar het hoeft niet per se de allerhoogste kwaliteit te zijn. Dan kun je heel goed van melk, omdat je toch nog wat aan moet kopen. Ja. Maar voor een bedrijf die wat extensiever is, waar je, afval, en, ja, is. De, ja. waar je dus liever met minder kracht voor ook goed wil melken, dan is de kwaliteit nog belangrijker. En dan is natuurlijk de kwantiteit iets minder belangrijk, Volk. maar dan is het gewoon net een iets hogere voerwaarde. kan natuurlijk net het verschil maken.
2: Nou, het leuke was, er zat een deelnemer in de ruwvoer, Ruben Marijnissen, die ook veel, veel appte, uh, maar En die, die wel echt op... Kalenderbasis maait, dat, dat schrijft hij ook. Hè? Ja. en die kijkt echt dat is eentje die echt een kostprijs bezig is, hè? want uh, die, die heeft ook tot op de laatste komma achter, uh, achter, uh, achter de cijfers komma achter kan die laten zien wat zijn kostprijs is geweest om zijn ruwvoet te maken. Ja, dat, dat kan ook een, uh, een systeem zijn hè? en dat, dat is ook wel het mooie van Ruvo Telen uh, uh, Wim een systeem waar uh, Ruben Koos systeem dan en dat wil niet zeggen wat, wat het beste is, maar ze hebben allebei een, 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 een systeem waar ze een goed inkomen kunnen uithalen. En dat blijft volgens mij belangrijk, ondanks dat Wim net zei dat het een beetje hobby is. Maar volgens mij wil je ook wel een boterham eten, neem ik uit. aan. Uiteindelijk wel, ja. Ja, precies. Maar daar, daar gaat, dus je ziet de, die diversiteit op de manier waarop we onze ruwvoer kunnen winnen, dat er best wel mogelijkheden in zitten. En uh, daar kun je ook van elkaar leren natuurlijk.
0: Ik heb ja. een aantal stellingen voorbereid die ik jullie ja. graag wil uh, voorleggen. En de eerste daarvan is, data is belangrijker dan
1: onderbuikgevoel. Wim, kun je daar eens op reageren? Ja, daar ben, uh, ben ik er niet mee eens. Kijk, data is belangrijk hè, om te weten wat je doet, uh, wat je oogst, uh, waar, waarmee je verder kunt rekenen. Mm-hmm. Maar ik denk, een koe liegt niet. Nee. Jij kunt echt wel aan een koe zien of die goed in zijn vel zit, of die goed produceert, of die goed loopt. of die, uh, Aan de mest kun je zien of die goed verteerbaar is. Nee. En dan kun je nog zoveel data op loslaten, maar die koe kan die data niet lezen. Dus die koe die, die vreet go- ja. gewoon aan het voer, wat, wat er voor neergelegd wordt. En, en, en dan vertelt hij wel aan de hand van de melk en aan de hand van de mest of je het goed doet of niet. Nou, en dan denk ik bij mezelf, ja dan is het leuk dat we data hebben om te fine-tunen. Maar de basis is altijd gewoon de koe. En wat de koe jou vertelt. Ja, en dat is dan toch echt je ervaring en je onderbuikgevoel die daarin uh, leidend is. Zijn jullie het daarmee eens, heren? Uh, uit de adviseren,
0: advieswereld
3: Nou, ik, ik denk dat, dat Wim zeker ook gelijk heeft, maar data is ook wel heel erg belangrijk, uh, ook om, om dingen te kunnen staven. Ik, ik zat ook iets aan de andere kant en er komen, als je kijkt naar bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen, komen minder, komen alternatieve bio-overstelmiddelen komen er bijvoorbeeld op, maar dan wil je toch ook wel de data hebben om ja. de zekerheid te hebben dat het goed werkt. Ja. En dat is We hebben toch relatief weinig onafhankelijk onderzoek in Nederland, dus we zoeken ook wel een stukje data om iets wat we, je bij, wat we willen verkopen of adviseren, dat het toch ook wel een stukje basis heeft natuurlijk. Ja. En uiteindelijk in de stal, uh, dat ben ik met Wim, een koe kan niet lezen zeg ik altijd, en dat klopt ook wel, dat is, die kan een koe heel veel zien. Maar zeker ook als, in het advies is het ook wel handig dat je vooraf wat data hebt om een goed advies te kunnen geven en dat je dan eventueel bijstuurt aan de hand van de koe. Dan, uh, ja, dat, dat, die, die mix is wel heel belangrijk. Je moet je niet blind staren op, op data, nee. misschien is dat Nee, dat de, nee. is
2: wel, maar ik denk wel dat met een stuk data, hè, want, uh, uh, komend jaar gaan wij ook Agrility introduceren in Nederland. Ja. Hè, dat is ook datawerking, waar wij dus de afrijping van de maïsrassen kunnen via satellietbeelden kunnen, kunnen, kunnen meten of aangeven. En Wim heeft daar ook wat ervaring mee gehad dit jaar al. En Ik denk wel dat dat tools zijn in de toekomst. Hè, met, dat, met die data, want daar zitten weerstations achter, er zit heel veel data achter. Maar dat zijn wel tools waar we die melkveehouder mee kunnen helpen om nog betere ruwvoer in skaal te krijgen. En, uh, met dat vers gras Analyse, waar we ja. met dat LG-lab doen. Ja, het juiste moment kunnen oogsten of het juiste oog eiwitgehalte uit het gras te halen. Dat is wel data waar je wat mee kan. kan hè. Kijk, en, ik, ik kijk hem altijd een beetje van uh, een akkerbouwer En dan weet Marcel ook wel, als je naar het tarwepecil kijkt. Die gaat echt kijken wanneer is die tarwe rijp om te dorsen. Bij gras dit voorjaar, met alle respect. Met die we, weten dan. Maar wij kijken naar het weer en we gaan gras maaien. Ja. En dan kun je pech hebben dat er een bui water invalt, wat dit voorjaar heel veel gebeurd is. Of heel lang water valt, waardoor je heel laat komt. Maar dan kun je wel, als je kan meten, als je geweten had dat je al vroeg, bijvoorbeeld in, of eind april al, want er zat best wel redelijk hoge eiwitgehalte in zit. hadden sommigen misschien wel overwogen. Dan maar iets kleiner eerste sneetje, hè, want we willen altijd die zware snee. Iets kleiner eerste sneetje en dan, heb ik, hè, dan kan ik door. Maar dat zijn dingetjes, dan moet je weten wat erin zit. En dat ja. weet je op dat moment niet. Dus dat we hebben weer is gesproken, daten. dat is direct de, de ja. volgende stelling.
0: Oh. Uh, die wil ik dan ook uh, ja, eerst maar ze jou voorleggen, Marcel. De Hollandse Zomer, die hebben we uh, achter de rug. Dat is een zegen voor de Rieuvoertje.
3: <laughs> ja, voor de hoeveelheid in ieder geval. Uh. Maar ik ga ook niet helemaal zeggen dat het echt typische Hollandse zomer was. Ik bedoel, we hebben ook Hollandse zomer, was dat het wel veel regent, maar net in iets mindere mate. als ja. je de statistieken over het water kijkt, liggen het ook al meer. Boven gemiddeld. eens ja. ja, heb je natuurlijk voldoende water nodig, hè? dat is altijd. Ja. Maar goed, ik, wat Wim net zegt, in een droge zomer gaat er wat minder verloren. De, de balans tussen uh, iets minder uh, rekenachtig jaar, dat zou toch wel heel fijn zijn. Maar
0: Wim ziet het liever andersom, inderdaad, heeft hij net, uh, net toegelicht. Nou ja,
1: kijk, te droog is ook niet goed natuurlijk, nee. maar te nat is helemaal niet goed. Nee. Over wat te voor staat is, dus uh, het is niet goed. Is ja, niet half ja, tevreden, toch? En ja. te goed, goed bon, inderdaad, ja. is maar ooit, <laughs> ooit verteld.
0: Dan uh, over naar de mais. Vraag van Jos: Maisrassen kunnen niet vroeg genoeg zijn? We zien natuurlijk steeds meer vroege maisrassen. Ja. Zit daar ook ja. nog een. een, een
2: de, 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 de vredelingen van, van mais, hè, die, die, hè, want de maïs vindt u ruim 30 jaar in dit land hè, dat we dat telen. Er ja. is uh, dus natuurlijk ooit, ooit is mais uh, met Columbus meegekomen naar Europa hè, vanuit Zuid-Amerika, ja. zo wordt het opgedacht. Dit is op, uh, nou, vanuit zeg maar, Zuid-Spanje tot in Nederland en zelfs tegenwoordig in Zweden telen we telen veel zoals snijmais. Maar die vroege rassen. Tegenwoordig, die hebben opbrengstpotentie in zich, die, die ook een ras en, en natuurlijk door de wet en regelgeving van, uh, van dat we voor 1 oktober die maïs op de zand en lusgronden eraf moeten hebben of je moet een onderzaai doen. Ja. Nou, dat heeft ervoor gezorgd dat er heel veel vroege rassen in Nederland gezaaid worden, ook in het zuiden van het land. Uh, maar ik denk wel dat door de verdeling en, en, en de kweek wat we gedaan hebben, dat we zeker vroege rassen hebben met hoge opbrengstpotentie en hoge kwaliteit erin. En dat past bij elke melkverhouder. Nou ja, Zeker in het noorden van het land kan het niet vroeg genoeg zijn. Want dan zie je nu alweer dat je eigenlijk het groeiseizoen door de omstandigheden uit, nog, nogmaals, maar dat, dat de, de haast eigenlijk nog weer te laat is als je al een ras hebt met een FO van rond de 200 staan daarin. En dan moet je nog vroeger materiaal, maar dat, dat kan, die zijn er wel. Maar die haal je, je opbrengstpotentie niet. En dan ga je, ja, dat, dat, dat heb je wel nodig. Zit er nog dus, veel potentie in om die datum naar voren te halen? Absoluut. Denk je ja. dat we in de toekomst
0: eind augustus kunnen gaan... Uh...
2: Ja, ja, we hebben de, 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 de voorgaande drie jaren... hebben we allemaal rond uh, eind augustus... en zijn, zijn we begonnen met de want dus ja, dat, okay, dus. dat zijn die droge jaren waar we het dan weer over gaan krijgen. Maar uh, ik, ik ben, ben ervan overtuigd... dat heel veel gros van de maïs ook dit jaar weer... dat, dat, dat zei ik net al, in het zuiden bijvoorbeeld... alweer te laat geoogst is... Hè. Met alle respect, maar, maar een droogstofgehalte van 40% in de kuil. Nou, dan mag Wim ook zeggen, maar daar kun je niet zo heel veel mee. Ja, je nee. wel mee, maar dan, dan, moet je, dan moet er weer heel ander ratsoen berekend worden. Dus ja, het juiste oogstmoment bepalen dan, hè, dat is dan wel weer belangrijk. En dan kun je met een vroeg ras, kom je veel verder uit als dat je met een later ras waar je tegenaan zit. Hikken haalt die zijn rijpheid wel.
0: Nou. Jos, zou ze willen reageren? Ben je het eens met de, verhaal,
1: met de stelling zoals Jos hem... Ja, ja, nee, ja in kijk, uh, uh, in het verleden hadden wij ook altijd, uh, dat zat je altijd half oktober, zat je te je op het land. Yeah. Met sleeptrekkers en toestanden. Ja. Nou, ik heb die van een rassen uh, dat je zo rond die 1 oktober het wel van het land af kunt krijgen. Ja, je zegt zelf altijd, na, na half oktober moet je niet meer in het land zijn, want dan maak je meer kapot dan dat je goed doet. Yeah. Nou ja, met mais is dat hetzelfde. Uh, ja, zeker zo. Ja. Ja, zeker zo. Ja.
0: Wil ik jullie, uh, jullie nog een trend van de toekomst uh, bespreken. Dat is uh, kruidenrijk grasland. Dat uh, hoor je steeds uh, meer over. Uh, denk jij dat we in de toekomst uh, toegaan naar uh, steeds meer kruidenrijk grasland? Zie je dat echt als, 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 als de basis onder een melkveebedrijf?
3: Nou, ik denk dat het heel ver gezegd is, gez, 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 omdat ik, dat het echt de basis wordt. Maar je ziet het wel echt toenemen. Ja. En, en als je kruiden ook alleen de klaver zal nemen, denk ik dat we zeker toe gaan nemen. En zeker misschien dit jaar nog wat extra vanwege de hele hoge kundersprijzen, dat er wat meer, nog wat ja. meer vraag naar komt. Ons verbaast op zich wel dat nog niet meer mensen al klaver gezaaid hebben in het verleden. Nee. En, en, en met dit kruidrijk, de, de, het besef onder de boeren is ook echt wel veranderd. Hè. Vijf jaar geleden was, uh, werd er heel erg om gelachen. Dan was je een de sokken Nou, een beetje wel. Van, ja. En nu zie je dat iedereen dus er verdiept. En sommige mensen proberen dat een, een stukje in. Natuurlijk de, de melkfabriek en de melkstromen ondersteunen daar een stukje in. Ja. Maar je ziet dat het besef en de meerwaarde ook wel gezien wo- wordt. Maar goed, het heeft, het heeft plus en minima. Maar ik denk wel dat het toe gaat nemen. Ja. Maar ik, zal niet, ik ga niet nu de stelling zeggen hoor, dat straks alle veehouders uh, kruidenrijk grasland hebben. Dat is zover, zal de dingen niet gaan.
1: Ik hoor weer hem lachen. Nou ja, kijk, krui, kruiden en met name klavers, dat is natuurlijk allemaal niet nieuw. Hè? Ik kan me nog herinneren dat mijn vader 25 jaar geleden alles al doorgezaaid had, een keer met klaver. Ja, ja. Nou, ja, sommige percelen groeiden dat tot in de hemel, en andere percelen was in anderhalf jaar weg. Ja, kijk, d- dat is nu niet anders. Ja, misschien zouden we nu, is er nu een ander ras wat, daar, eh, wat misschien wel wat beter bestand is om te concurreren tegen, tegen de Engelse grassen. Uh, dat weet ik niet. Gebruik jij, uh, heb jij percelen met kraaierrek? Nou, ja, toevallig hebben we nu vijf uh, hectare ingezaaid. Uh, dat, uh, ik kwam een vriend van mij, die, was, die had dit, voor, dit voorjaar al wat ingezaaid en ik kwam daar en het oh, stond me wel aan. Ik dacht, nou dat wil ik ook proberen. Kijk, weet je, iedereen die praat erover en iedereen schrijft erover. Ja, en dan wil ik dat ook een keertje zelf ervaren, om het zo maar even te noemen.
0: En hoe hoe bevalt het? Nou, dat
1: weet ik niet. Het moet erop komen.
0: (laughs) Ja, dan gaan we volgend
1: jaar gaan we dat testen. Je zegt toevallig, dat vind ik wel heel. uh, Je je doet het dus niet? Nou ja, toevallig kwam het op het het pad. Oh ja. Ja. Jij
0: bent een intensief boer, dus je hebt ook uh, relatief veel mest uh, ten opzichte van je grond. Dan, dan lijkt mij het moeilijk om. Uh, ja, je moet er ook wel een beetje schaars zijn met het uh, aanwenden van mest op kruiderijgrasland.
1: Nou, ja, ik ervaar mijzelf niet als intensief uh, boer trouwens, want ja, met, 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 e- e- twee koeien op één hectare, ja, dat vind ik niet zo heel erg intensief. Nee, nee, oké. Okay, en we houden we hebben vaak, hebben we hebben over, dus oh, okay. ja, daar hoeven we niet voor te doen. Nee. Maar als, kijk, het is wel zo, ja, Ik wil wel ontdekken of zoiets voor mijn bedrijf wat zou kunnen zijn. Want de ervaring is wel van, nou, er hoeft dan misschien geen kunstmest meer op. En -hmm. dan kun je wel je eigen mest een beetje beter uh, benutten en besparen op op kunstmest. En uh, ik heb het nou bewust op twee stukken zandgrond gedaan. Want die die kruiden, die wortelen dan wat dieper. Uh, uh, ook Met oog op droogte. Ik denk, nou, als ik dat dan uh, ook wat kan oogsten voor mijn droge koeien... Hè, dat is net vijf hectare, dus als ik dat dan... en wij, wij doen alles in ronde baden, dus we kunnen makkelijk partijen scheiden. Nou, dan zet ik een partijtje even apart... en dan kan ik dat van de winter mooi kijken hoe dat eruit komt. Ja, het is allemaal een beetje test uh, en een beetje nat ja, vingerwerk wat dat betreft. Maar... Waar staan we nu, Jos, met de uh, implementatie van grasland
2: Nog ja, steeds in de kinderschoenen? Ja, of? de, ja, de kinderschoenen is een groot woord. Kijk, klavers kennen we wel, want dat, dat, dat klopt. Ja. Mijn opa zou je ook alles in onder de klavers. Het, alleen dat... Sinds de intreden van de kunst, is de klaven verdwenen, ja. maar als ze zegt terecht van ja. De kru- prijs van de kunst stijgt. Ik heb ook al intern gezegd: jongens, we gaan klaven verkopen? Want dan, dan heb je stikstof uit de lucht. Hè. Dat, 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 zo ja, simpel is het ook. Hè. Ja. Dus als jij de zoals die nu hoog zijn, maar dat, dat kan ook en dat weet je niet. Veranderen, ja, voor ons ja, ja. ja we anders zijn. Kijk, een kruidenrijk of biodiversiteit, want daar komt het uit voort. Hè. Het is natuurlijk een hele mooie kreet biodivers. Want ik sta ook wel eens bij dat soort bijeenkomsten. En dan, dan hebben ze het over de groene weilanden. Of hè, de eencavoudige weilanden. Nou, als ik daar altijd in loop, kan ik zo vijf, of zes soorten aanwijzen. Zeg maar misschien wel tien. Hè. En ook, ook bij Wim in zijn weiland, wat hij ook productief heeft zitten. Zitten altijd meerdere soorten in. Alleen je moet het willen zien. Kruidenrijk is een bepaalde stroom. Dat klopt. Maar dan moet daar ook vind ik persoonlijk, door de consument... of in ieder geval vanuit de melkindustrie... voor betaald worden. Dan is die melkveehouder ook wel bereid om daar wat voor te doen. Ja. En dat is niet meer dan logisch. Hè? Want er, er moet een verdienmodel ergens aan zitten. Er zijn duur, een aantal ja. melkstromen leveranciers... die doen dat gelukkig. En dus dan pakken die melkverhouders op. Alleen waar je tegenkomt van intensieve bedrijven... Die gaan met hoge, hele goede gronden, hoge stikstofgehaltes erin of alles, die zaaien er kruiden in. Ja, die kruiden of die klavers doen het niet. Nee, logisch niet, want je, je, kruiden die groeien op uitgemergelde grond. Dus dan moet je eerst hè, begin, dan maar eens aan je randen van je perceel met kruiden rijk. Hè, want die moet je toch al niet meer, hè, volgens de regelgeving, bemesten of wasbescherming. Dan kun je kijken of het wat wil en of het past op je bedrijfsvoering. Maar het, het is niet eenvoudig hoor, dat zeg ik erbij. Moet het, het willen beheren. Ja. Moet
0: het echt zoals...
2: Nou ja. Uh, ik denk dat, dat als je alle melkveehouders vraagt, elke melkveehouder is voorstander van biodiversiteit. Want die hebben ze al in mijn ogen hoor. Dus dan moeten we uitkijken dat we niet geroepen dat dat dan niet is. Hè? Want dat is, dat is het verhaal. Elke die wil ook weidevogels in zijn weide hebben. Ja. Ik kan me niet voorstellen, want dan wordt dan geweest, ja, maar dat komt door de melkveouder. Nee, dat is niet door de melkveouder. Die weidevogel willen ze ook graag hebben. Alleen de mogelijkheid moeten ze hebben om die weidevogel te kunnen beheren. Dat is zo simpel is het. Ja.
0: Maar uiteindelijk, weidevogels, dan moet je ook later maaien. Er zitten natuurlijk een
2: aantal. Ja. Uh, nou ja, dus, dus toevallig van de week een proef uitgekomen met kruidenrijk grasland. En daar zouden dan die weidevogels, het Kuikenland noemen ze dat. Maar die kruiden zijn zo hoog, dan gaan die kuikens niet in zitten. Waar gaan die zitten? Die gaan in het bouwland zitten. En die halen wel hun foragegebied, is het kruidenrijk grasland, want daar zitten de insecten. Weet je, dus je hebt beide nodig.
0: Ja. Als we nou even, uh, tot slot van dit debat, nog even een, een, een blik ver vooruit werpen. Over tien jaar uh, is dan uh, zeg maar de situatie uh, qua ruwvoetwilt anders dan nu. Uh, op wat voor gebied denk je anders dan nu? Kun je dat misschien... Uh
3: nou, ik verwacht wel dat er steeds meer melk geproduceerd gaat worden uit ruwvoer. Dat gaat echt wel veranderen. en dat yes. is ook een beetje afhankelijk van de wetgeving. Hè. Er zit misschien heel veel op ons af te komen. Zeker als we wat extensiever zouden gaan worden, ja, dan wordt het nog belangrijker om meer melk uit ruwvoer te telen. Dat is niet zo gunstig
0: voor agriving zou je
3: zeggen. Nee, maar goed, we, we, zijn ook al, we noemen het niet voor niks de ruwvoerverwerkende krachtvoerfabriek. We zijn er wel heel erg op gefocust om ook gewoon die lijn te volgen. Bedoel, je kunt als yes. bedrijf wel de markt anders willen veranderen, maar dat gaat toch niet gebeuren. Je, dus die ja, focus ja. is er wel echt op gericht om dat te verbeteren. Dus er zal zeker wel verandering zijn. Maar ik verwacht niet dat er ja, tijd echt alles anders is. Zo geloof ik er niet in. Dus over tien
0: jaar heeft Wim nog steeds de auto op zijn erf
3: Dat verwacht ik zelf. Het kan wel zijn dat hij misschien een aandeel meer zelf gaat telen. Kijk, ook daarna, als je wat extensiever gaat worden, komt er ook weer meer ruimte En op een gegeven moment als je voer genoeg hebt, kun je zeggen van nou, ik ga of iets minder telen of ik ga gedeeltelijk van mijn land gebruiken om eigen kracht voor te telen. En dat zien we wel lichtelijk toenemen. En dat vereist ook wel weer wat van het vakmanschap van de veehouder. Want dat is natuurlijk toch iets anders dan koeien. Management, ja, ja, ja. dat is toch dat is echt, echt een best wel moeilijk. Een stukje meer richting akkerbouw eigenlijk. Ja, daar moet je ook wel geschikt voor zijn, omdat dat ook willen natuurlijk.
1: En ben je daar geschikt voor denk je Wim? Om ook, uh... nou, dat, dat, dat denk ik wel, alleen de derogatie die houdt dat toch voor een ja. groot gedeelte ja. tegen natuurlijk. Ja. Dus je zou dan eigenlijk te af moeten, als, om als laatste... Uh... Nou, of je gaat naar
2: gewasderogatie. Ik denk uh, gewasderogatie uh, het, mooiste uh, het mooiste is als dat komt, uh, ja. Dan kun je dat instellen, kijk uh, je hebt natuurlijk gewassen waar die... Uh, met heel weinig stikstof heel veel kunnen produceren, maïs is een mooi voorbeeld van, maar er zijn gewassen die heel veel stikstof nodig hebben om te kunnen produceren, en die is dus ook veel vangen en noem maar voedibiet of... Mm-hmm. En je hebt bloemige gewassen ook nog eens een keer, dus eh, eh, op jouw stelling, ik denk wel dat over tien jaar wel wat gaat veranderen, hoe je het ook went of keert, er zal minder melkverhouderij eh, komen in Nederland, de, 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 daar is het hele beleid naar, dat hou ik ook niet tegen, Ook kunnen we de toprassen kweken, zeg maar. Alleen die, die, die grondgebondenheid wordt dan belangrijk. En dan moet daar een overheen. En dan, kun, dan kan iedereen er een goede boterham van krijgen. Dat is het, het doel. Dat is het doel. En dan ga je waarschijnlijk wat meer deel te krijgen. Maar dat moet wel passen in je bedrijfsvoering. Dan ben ik met Marcel eens. Ja. Heren,
0: bedankt voor dit gesprek. Dat was interessant. En dit was de afsluitende debat van de Ruwvoertoe van Boerenbusiness van 2021. Dank voor het kijken en tot de volgende keer.